0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. יוחלף הרכב השופטים במשפטו של החייל אלאור עזריה שירה למוות במחבל פצוע בחברון. נשיאת בית הדין הצבאי ביפו, אלוף משנה מאיה הלר, החליטה על כך לאחר שאחד, אחד משלושת השופטים בהרכב, סיפר לה שיש לו היכרות אישית עם אחד המפקדים הבכירים של החייל שהעיד בפרשה. עדיין לא נקבע הרכב שופטים אחר. כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה מוסרת כי מחר יוקרא כתב האישום המייחס לחייל הריגה, הוא צפוי לכפור בו. במרכז תל אביב נעצר עובד ערבי במרקו לאחר כתתיים שוטרים של משמר הגבול. עדי ראייה סיפרו כי השוטרים היכו את העובד מכות נמרצות וכי נזקק לטיפול רפואי. שני שוטרים נפצעו פצעים קלים. השוטרים אומרים כי העובד עורר את חשדם, סירב להזדהות, גידף ותקף אותם, ואף נשך אחד מהם. לדבריהם נאלצו להשתמש בכוח כדי לאוצרו. במשטרה אמרו לכתבינו לירן חוג'הינוף, כי המחלקה לחקירות שוטרים תבדוק את האירוע. ביישוב שגב שלום נפצע ילד כבן שש שרכב על אופניו פצעים קשים מפגיעת מכונית. כתבינו בדרום ניסים קינן מוסר כי צוות של מגן דוד אדום פינה את הילד לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעתה של שרת התרבות רגב לבטל את החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל. כתבנו אמוץ שפירא מציין כי ביטול החוק טעון אישור של הממשלה. הנשיא לשעבר שמעון פרס נועד הערב עם ראש ממשלת צרפת מנואל ולס, המבקר בישראל, ואמר כי הגעתו לארץ חשובה מאין כמוה. פרס הדגיש כי ישראל לא רוצה בשלום וכי גם היום יש רוב מוחלט התומך בשלום ובעיקרון של שתי מדינות לשני עמים. אין לכך תחליף ואסור לבזבז זמן בדרך חזרה לשולחן המשא ומתן ולהידברות ישירה בין ישראל לפלסטינים, הדגיש הנשיא לשעבר פרס. מדבריו הביאה כתבתנו ורד יפתחי הבחירות לנשיאות אוסטריה, מועמד הירוקים אלכסנדר ונדר בלן מוביל בהפרש זעום על פני יריבו מהימין הקיצוני נורברט הופר. לאחר ספירת 70% מהקולות מוביל ונדר בלן בשתי עשיריות האחוז. אם תתהפך המגמה וינצח הופר, הוא יהיה הנשיא הראשון ממפלגת ימין קיצוני באיחוד האירופי מאז מלחמת העולם השנייה. תפקיד הנשיא באוסטריה הוא סמלי, אך ניצחון לימין קיצוני עשוי לעזור לו גם בבחירות הכלליות בעוד שנתיים. מפלגת השלטון בטורקיה בחרה במקורבו של הנשיא ארדואן בנאלי ילדירים למנהיגה החדש לקראת מינויו לראש הממשלה. ילדירים היה המתמודד היחיד על התפקיד. על פי הנהוג במפלגת הצדק והפיתוח, ראש המפלגה משמש גם ראש הממשלה, וארדואן צפוי להעניק לו היום את המנדט להקים ממשלה חדשה. פקיסטן מגנה את התקיפות האמריקניות שנהרג בה מנהיג טליבאן מול המנסור ואומרת כי זו הפרה של ריבונותה. בהודעה שפרסם משרד החוץ של פקיסטן נאמר כי המידע על התקיפה שעסק לטייס ולא טייס הועבר לראש הממשלה ולמפקד הצבא רק לאחר שהסתיימה. נשיא ארצות הברית אובמה בא לביקור היסטורי בווייטנאם כדי להדק את הקשרים בין שתי המדינות. הוא ישהה בווייטנאם שלושה ימים וייפגש עם ראשי המפלגה הקומוניסטית. כדורגל מאמן הנבחרת הצעירה של ישראל, אריק בנאדו, התפטר מתפקידו לאחר שבהתאחדות לכדורגל סירבו לאפשר לו לאמן גם קבוצה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בנאדו צפוי להתמנות למאמנה של בני יהודה. יושב ראש ההתאחדות עופר עיני אומר בתגובה כי הוא מצטער על ההתפטרות, וכי הבהיר לבנאדו שמאמני הנבחרות לא יורשו לאמן גם קבוצה, הן בשל החשש לניגוד עניינים, והן כדי לאפשר להם להתמקד בעבודתם, בלי שום הסחת דעת. עורכי החדשות רון נסיאל ואלון ולן. התחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, ייתכן גשם קל, בצפון הארץ ובמישור החוף. ביום שלישי, גשם מקומי מצפון הארץ עד צפון הנגב. מידות החום החזויות בירושלים, מ-16 מעלות בלילה עד 22 מעלות. מחר בצהריים, בתל אביב מ-21 עד 24, בחיפה מ-19 עד 22, בצפת מ-15 עד 21, בבאר שבע מ-18 עד 27, ובאילת מ-24 מעלות בלילה, עד 35 מעלות, מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם
0: ובשבילכם. מיידין
2: ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה, אודה לזימור,
0: בבקשה. תודה אריס, דרך 75 עמוסה מקרית טבעון הצומת ישי, דרך 60 מעפולה תל עדשים. דרך 722 מכפר יהושע צומת השומרים, דרך החוף צפונה ממחלף הסירה עד מחלף חוף השרון. איילון צפונה ממחלף חולון עד מחלף השלום, דרומה מרוקח עד מחלף לגוארדיה וממחלף וולפסון עד משה דיין. דרך תל אביב אשדוד ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, גאהה צפונה ממחלף השבעה עד מחלף מסודים, דרומה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. מוקד התנועה של כל ישראל כוכבית 9550
1: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. כיצד עשויים להשפיע ערכיו של שר הביטחון החדש על הדמוקרטיה שלנו? מיד נדון בכך. הקצינה שהתלוננה נגד ניצב רוני ריטמן על הטרדות מיניות עתרה לבגץ נגד ההחלטה להשאירו בראשות יחידת להב 433 ועתירתה מעלה סימני שאלה קשים על דמותה הערכית של צמרת המשטרה. נשוחח על כך עם אורחנו באולפן ניצב משנה הדוקטור מאיר גלבוע שהיה היועץ מבקר המדינה לענייני שחיתות ואולפנינו פרופסור דוד אנוך, מומחה לפילוסופיה של המשפט מהאוניברסיטה העברית. נדון עמו במחלוקת הערכית סביב שילוב חרדים באקדמיה וגם ההפרדה המגדרית הכרוכה בו. פרשת ענבל אור הבליטה את הסיכונים שנוטלים עליהם רוכשי דירות במסגרת קבוצות הרכישה. עורכנו עורך הדין שי נזרי, מומחה לדיני מקרקעין, יסביר כיצד ניתן למזער את הסיכונים הללו. כולל איתנו בשעה הקרובה, אבל נפתח כאמור במבט ערכי על חילופי האישים במשרד הביטחון. משה. כן,
3: צריך לומר, איריס, שלערכים של שר הביטחון יש השפעה מכרעת על הדמות המוסרית של צה״ל והמדינה בכלל. וזה בגלל הכוח החריג שמעניק לו החוק. כוח שבתחום הביטחון עולה לאין ערוך על כוחו של ראש הממשלה. חוק יסוד הצבא קובע שהצבא נתון למרות הממשלה, אך מי שממונה עליו מטעם הממשלה הוא שר הביטחון לבדו, הוא ואין בלתו. גם על הרמטכ"ל נאמר בחוק שהוא נתון למרות הממשלה, אבל כפוף ישירות רק לשר הביטחון. כך שמבחינה חוקתית שר הביטחון יכול לכאורה לתת פקודות לרמטכ"ל ולצבא גם ללא היוועצות בראש הממשלה. אומנם הממשלה או הקבינט יכולים לעשות לו overruling, אבל לעיתים, כמו שאנחנו יודעים לצערנו, הם יודעים על פקודותיו רק בדיעבד. ראינו זאת כמובן במלחמת לבנון הראשונה, כאשר שר הביטחון אז, אריאל שרון, סיבך את צה"ל לא רק במלחמה, ממושכת ורבת נפגעים, אלא גם באחריות המוסרית העקיפה לטבח בסברה ושתילה. לשר הביטחון יש גם הסמכות להחליט על מעצר מינהלי, כלומר מעצר ללא משפט של חשודים, כולל אזרחי ישראל, והוצאת ארגונים ועמותות מחוץ לחוק. בשטחים הכוח שלו גדול אף יותר. משום ששם הצבא הוא השליט הכל יכול. השר מוסמך לאפשר או לפסול בנייה בשטחים, ואנחנו זוכרים שהשר יעלון השתמש בכוח הזה כדי לאסור ואף להרוס בנייה של המתנחלי על קרקע שנגזלה מפלסטינים. כאשר אנחנו מדברים על הערכים של שר הביטחון החדש, מטרידות במיוחד הצעותיו לפגוע באזרחות של ערביי ישראל. זה סותר לא רק את ערכיה הדמוקרטיים של ישראל, אלא גם לדעתי את ערכי הציונות. כזכור, הרצל חזה באלטנוילנד שבמדינה היהודית סגנו של ראש הממשלה יהיה ערבי, וזאב ז'בוטינסקי כתב שראוי בעיניו גם מצב הפוך. כלומר, ראש ממשלה ערבי וסגנו יהודי. כמובן, גם הפרשות הפליליות שבהן נחשד אביגדור ליברמן מטילות צל ערכי על המינוי שלו. הוא הורשע בהכאת ילד, אבל היועץ המשפטי קבע שאין בכך קלון. הוא נחקר על שוחד של מיליונים בפרשת חברות הקש, אבל היועץ המשפטי סגר תתיק. התיק. הוא זוכה בפרשת מינוי השגריר, והיועץ המשפטי לא ערער על הזיכוי. בנסיבות הללו אין עילה משפטית לפסול את המינוי שלו. אמנם בעבר בג"ץ קבע ששר צריך להיות לא רק כשיר חוקית, אלא גם כשר נורמטיבית, אבל נראה שהוא כיום כבר נרתע. מהדרישה הערכית הזאת. אם בג"ץ לא פזל, לא פסל, סליחה, את תשובו של דרעי למשרד הפנים, הוא בוודאי לא יפסול את מינוי ליברמן לשר ביטחון. וזה מראה לדעתי, שוב, שלרפיסות של רשויות החוק עלול להיות לפעמים
2: גם מחיר דמוקרטי כבד. דוקטור מאיר גלבוע, איך אתה רואה את הדברים?
4: אין צריך לזכור שהיועץ המשפטי לממשלה בד בבד עם סגירת התיק הוא פרסם דוח ציבורי חמור מאוד על הליברמן בעניין של, של חברות הקש, כן לא שדוחות ציבוריים הזיגו למישהו במדינת ישראל אני חושב שפורסמו הרבה דוחות והם רק עזרו לאותם אנשים הפוך על הפוך כמו בכל דבר כמעט אבל בכל אופן אדם עם נורמות כאלה גם אם זה לא נבחן בבית המשפט והוא לא הורשע Uh, בעיה, זה מהווה בעיה קשה בתפקיד, uh, בתפקיד הזה בכלל ובתפקיד של, של שר ומחליט uh, בפרט וצריך גם, גם לזכור שהיועץ המשפטי כשהוא סגר את התיק הוא אמר טוב, זה, זה, הרף הוא סיכוי סביר להרשעה וזה נכון, כך קבע בית המשפט העליון והוא אימת את זה כביכול מול רוח הקרב במאבק בשחיתות אבל הרף הזה של הסיכוי הסביר להרשעה זה לא איזה קו דק זה איזה מתחם ומכל מה שידוע, כולל אה, 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 מספרה של אביה א' שהייתה מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות ועסקה בתיק הזה, עולה שגם אם זה לא היה בחלק העליון של מתחם הסבירות הזאת, זה היה בהחלט בחלק התחתון, ואז דווקא <אח> רוח הקרב כן הייתה צריכה להוות שיקול, לא עיקרי ולא בלעדי, אבל בהחלט ייתכן שכן היה מקום להעמיד אותו לדין. אבל זה לא העניין. העניין האמירות הקשות, הנורמטיביות, שאמר היועץ המשפטי לממשלה על ליברמן, וזה היום אחד שעומד בתפקיד השני אולי בחשיבות ההוא במדינה.
3: אתה מסכים איתי, דוקטור גלבוע, שיש נסיגה בנכונות של בג"ץ להתערב מסיבות נורמטיביות במינויים בכירים?
4: כן, אני חושב שהמילה שאתה אמרת נרתעה, אני חושב שנוצרה איזושהי הרתעה כלפי בית המשפט בכלל, כולל בית המשפט העליון ובג"ץ. שהוא חלק ממנו, בנושאים הנורמטיביים, ואנחנו ראינו את זה גם עם ההחלטה שלא מנעה את תשובו של, של דרעי לשר, לשר בכלל ולשר הפנים בפרט, תוך אמירה שהיא קצת משונה כאילו 아, הוא לא השתמש בסמכויות, או אין זיקה ישירה בין היותו אה, שר הפנים ובין המעשים שהוא עשה, אבל בבית המשפט העליון, בערעור שהוא הגיש, נקבע שהוא עשה את הדברים תוך שימוש בסמכויות, או בתפקיד שלו, לא בסמכויות, אבל בתפקיד שלו, או כמנכ״ל, במעמד, או, במעמד שלו, או כמנכ״ל, או כשר, וזה לא משנה אם יש לו איזה, אם הוא עשה את זה בסמכות ספציפית כזאת או אחרת. ולכן זה לא היה ראוי, אני דווקא בעניין הזה עם דעת המיעוט, אבל אני חושב שבית המשפט העליון איכשהו אה, הבין, שלא לו, עצמו, הבין שלא כדאי לו... לצנזר את עצמו. לצנזר את עצמו, הוא הבין שלא כדאי לו להתעסק עם כל מיני דברים, פן הוא יצונזר על הפוליטיקאים.
3: אני רוצה רק לומר הערה ערכית גם לגבי היוזמה להטיל לא עונש מוות על מחבלים. אני רוצה להזכיר שזה ממש עומד בסתירה למגמה בעולם כולו, בעולם התרבותי. שאנחנו רוצים להשתייך אליו, להתנער מעונש מוות, וזה גם סותר את גישת ההלכה היהודית, שאנחנו יודעים שבתקופת הסנהדרין נמנעו מלגזור דין מוות, והעמידו כאלה מחסומים, שבעצם זה הפך להיות עונש תיאורטי, וחבל שהיום מציעים
4: להחזיר את זה אלינו. אפילו בארצות הברית מתחילה שחיקה בעונש המוות. חוץ מזה, דווקא אותן מפלגות שאומרות, רגע, בית המשפט לא תמיד צודק, צריכות דווקא כן לשים איזה סייג להחלטה בלתי אה, הפריחה, כזאת. בלתי הפסיקה, כן.
2: עד כאן בנושא הזה. עכשיו נעבור לנושא הבא. לבג"ץ הוגשה עתירה נגד המשך כהונתו של ניצב רוני ריטמן, כראש יחידת להב 433. אנחנו חוזרים אליך, ניצב משנה בדימוס, דוקטור מאיר גלבוע, ושעברת היועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות. מה שנחשף בכל התביעה הזו והעתירה הזאת, אתה רואה בסיבה לדאגה?
4: אני רואה כאן... סיבה, יש כמה סיבות לדאגה. קודם כל, אם דיברנו על היועץ המשפטי קודם, היועץ המשפטי לממשלה, אני קורא את החומר, את חומר החקירה, לא את העתירה, את חומר החקירה עצמו, ואני רואה שיש עדויות ישירות של אנשים שהם אובייקטיביים, שהם כפופים גם כן לריטמן, ל- 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 שאומרים, אני מאשר מילה במילה את מה שאמרה הקורבן. אין עדויות שסותרות את זה, חוץ מהעדות של ריטמן. יש כל מיני אנשים שבאו והתנדבו, ולאגו. אנחנו מכירים את ריטמן, הוא אדם ישר, הוא אף פעם הוא לא... גם אגב ריטמן הודע בהערות סקסיסטיות. ריטמן הודע בהערות סקסיסטיות, סקסיסטיות חמורות. אבל אני קודם כל מתפלא איך בהינתן כאלה ראיות חזקות, שאנשים שהיו עדים לאירועים האלה, לחלק מהאירועים, התיק הזה נסגר כשעוד פעם אין משהו שיפריך את אותן הודעות. זה דבר אחד. זה הסגירה הזאת שהיא באמת לא, לא ברורה. דבר שני, עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין הערכי. ולא לעניין המשפטי, כי אני חושב שההגדרה של שחיתות או טוהר היא מאוד רחבה וכוללת גם חטאים או הפרות של, של נורמות ציבוריות חשובות וכאן מתגלה לנו, מתגלה לנו תמונה של פגיעה בנורמות כאלה אפילו היועץ המשפטי לממשלה שיצא להגן עליו אומר, קודם כל הוא לא אומר, הוא אומר שאין מספיק הוכחות להמיתו לדין, זאת אומרת ש, שיש דברים בגוד. דבר שני, הוא אומר שיש ראיות לדין משמעתי, אבל מה, בגלל שיש התיישנות אז אין, אין אפשרות להמיתו. אז אם יש ראיות לדין משמעתי, הוא בהחלט, אפשר להחליט שהוא לא מתאים להיות במשטרה, ובג"ץ עשה את זה כבר כמה פעמים. החליט שאנשים, אני, אני זוכר סיפור שהיה בתקופתי, כן. לפני שלושים ומשהו שנים, של קצין שנחשד בגנבות, הוא עמד לדין. זוקה, והמפכ"ל דאז בתחילת שנות ה-80 אמר לא יהי, הוא לא יחזור למשטרה, הוא הגיש בג"ץ, והבג"ץ אמר נורא במפורש, אמר תראו, זה שהוא זוכה זה משהו אחר, אבל החומר שנחשף במהלך חקירה במשפט מצדיק את זה שאתה לא תחזור למשטרה מבחינה ערכית ודיסקונית. וזה לא רק
3: לחזור למשטרה, זה לחזור לתפקיד
4: של אדיל. ראש יחידת 433, שזאת יחידת המלחמה ב... שחיתות. כן, זה, הוא, האמת היא שהוא יהיה איזה מין ברווז צולע לצערי, איך הוא יוכל אה, להילחם בדברים האלה כשהוא בעצמו אה, פגוע. ו, ועוד דבר, לדעתי זה לא שהוא לא מבין, ריטמן כנראה בחור אה, לא טיפש בכלל, אבל הוא, הוא כתב איזה מסר לכל האנשים, לכל המשטרה, כל להב כשהוא חזר, לא, שלא נמצא בו רבב. אז מצד אחד יש לנו אה, יועץ משפטי לממשלה שאומר שלפחות רבב, אם לא יותר, אבל לפחות רבב נמצא בו והוא מציג תמונה שהוא נקי ובר לבב ולכן לדעתי יש כאן בעיה בתפיסה לא ייתכן שבן אדם שלא מבין שהוא חטא גם אם זה לא פלילי הוא יכול להיות בראש יחידה כל כך רגישה, ועוד פעם, עם נורמות כאלה, גם, בין, גם הערות סקסיסטיות, גם מעשים סקסיסטיים, הוא אומר, גם אם אישה מתנגדת, הוא אומר את זה. וגם אם אישה לא רוצה, אין לי בעיה להמשיך להתנהג ככה, ואומנם באופן מילולי. זאת אומרת, יש כאן חוסר הבנה טוטאלית לגבי הדברים האלה. אני, דרך אגב, לא מבין, לא את המפכ"ל, סליחה, וגם לא הייתה, את השר, השר לביטחון פנים, שנתן את, את ידו, וזה משתבץ, לצערי הרב, באיזה מין תמונה... של uh, בש, בחודשים האחרונים למעשה מאז ש, שרוני אלשיך נכנס לתפקידו שהוא מחזיר כמעט, לא צריך להגזים, אבל הרבה קצינים בכירים אני בטוח שאם זה היה איזה סמל או רס"ר הוא לא היה מחזיר אותם לשירות שהיו נגדם uh, טענות uh, משמעתיות שהיו נגדם טענות על הטרדות מיניות שהם הורשעו בדין משמעתי ב, בדברים כאלה שהם חשודים בעבירות של, שוח, של, של, של uh, שחיתות שהוא מחזיר אותם ולפעמים גם מקדם אותם לתפקיד שלו אני חושב אני לא יודע אם הוא לא מבין, כי גם אלשיך הוא לא אידיוט בכלל, הוא בחור חכם, הגיע לתפקיד מאוד בכיר בשב"כ. ולכן אני חושב שיש כאן איזושהי בעיה בתפיסה הערכית שלו. היה קל לפתור את זה בעניין שלא מבין.
3: אבל אני מבין שגם גילית בעתירה עוד דבר שהטריד אותך, וזה התארגנות לסכל את המינוי של גל
4: הירש. כן, האמת היא שאני שונא להגיד, אמרתי לכם, אבל בזמנו התראיינתי ביומן הצהריים. ו- ואני אמרתי שברגע ש... אני בעד מינוי אדם מבחוץ, כי המצב של המשטרה הוא-, הוא לא טוב. ואני אמרתי ש... אין לי ספק אבל שברגע שימוני אדם מבחוץ, פיקוד המשטרה יעשה הרבה, לא יודעים הכל, אבל הרבה כדי להכשיל אותו. ומה שמסתבר מתוך העתירה ומתוך חומר נוסף שהתוודעתי אליו בימים האחרונים, זה שברגע שנודע בתקשורת שגל הירש הוא המועמד של, של השר למפכ"ל, התחילו במשטרה לחפש חומרים והעלו מן חומר ישן ששכב כאבן שאין לה הופכין, שאין לי ספק שהיה ממשיך לשכב שמה ולהיקבר שם אם הוא לא היה מועמד למפכ"ל. אז אני בעד שאם יש מינוי כזה, אז כן לחשוף את הדברים. ראינו את זה בבן אליעזר, גם כן חומר ששכב במשטרה הרבה זמן, אבל <אכל> הוא היה בתפקידים מאוד בכירים. <אנ> המינוי <זה, אנ> <זה, אנ> <זה>, של <אנ>
3: גלנט לרמטכ"ל
4: היה. כן, כל הדברים האלה, אני בעד לחשוף, אבל צריך לדעת איך עושים את זה ומתי עושים את זה. ואם הבנה, אם החומר הזה שכב, לא להחיות אותו, אם גם ככה הוא היה מת. וכנראה, אני, בוא נגיד, אני, אני לא יודע מה יש שם בתיק של ב- נגד גל הירש, אבל אני לא ב- צופה שיהיה שם איזה תיק המאה. שהמשטרה מתארגנת בדברים האלה לחסל כל מיני מינויים כפי שאני מבין עוד פעם אני, אני רק מבין את זה מתוך החומר ש, שהייתי עד לו שמישהו במשטרה מישהו מאוד מאוד בכיר יזם לבנות תיקים נגד כל הבכירים, כולל 120 חברי כנסת, אולי בניק, בניקוי הממשלה, אני לא יודע מה, לא רק על אלה שיש מידע לגביהם, שזה מובן וצריך וככה צריך לפעול, אלא בכלל, בעצם היותו בתפקיד בכיר, אני רוצה לאסוף עליו. אבל אין למשטרה סמכות לאסוף חומר מודיעיני גם, אלא אם יש חשד מסוים, גם אם הוא קלוש, לעבירה פלילית. ולכן אני רואה בזה איזושהי התנהלות פסולה. ודווקא בעניין הזה, גם הקורבן שעתרה לבג"ץ, וגם הממונה עליה שזכה לקיתונות של שופכין מצד אה, המשטרה, הבכירים של המשטרה, ואולי גם ניר. מצד ריטמן, אותו גיא ניר, הם דווקא עמדו בפרץ, והם התנגדו לכל מיני שיטות כאלה פסולות. ויכול להיות שבגלל ההתנגדות שלהם, הם אחר כך מצאו את עצמם, אחת, שניהם בחופשה ונטולי אה, תפקיד.
3: אני חייב לומר שמה שאתה מתאר פה, ועולה מתוך העתירה לפחות, זה פשוט מצמרר, זה מזכיר את הסיפורים על uh, ג'יי אדגר אובר, כן. ראש ה-FBI, שאמרו שהוא מחזיק תיקים על, ה- על נשיאי ארצות הברית, וככה סוחט אותם כן, בעצם. לא
4: רק על נשיא, על סנאטורים ועל בכירים אחרים בממשל של ארצות הברית. זו תופעה
3: כמעט מפיוזית בתוך המשטרה.
4: המשטרה לדעתי קצת איבדה רסן בעניין המוסרי ואני חושב שצריך איכשהו להחזיר אותה אבל אני לא רואה שאלשיך יעשה את זה.
3: ושוב אני אומר, אמרתי את זה כמה פעמים, שזכור לי שבשעתו היה פרק מאוד גדול על אתיקה בהכשרת השוטרים והמפקדים כולל בפום של המשטרה ונאמר לי שהפרק הזה קוצר, קוצץ, כנראה שצריך לרענן אותו.
4: כן, יצא אפילו ספר בהוצאת המשטרה על, על אתיקה משטרתית, אבל מתוך האירועים שאני רואה, כנראה מתוך ש... מתוך כל מיני פסקי דין ואירועים כנראה אחרים, כנראה שזה נשאר בספר. אני רואה שזה, כן, נשאר בספר באיזה מדף שאף אחד לא יודע איפה הוא.
2: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, ניצב משנה בדימוס דוקטור מאיר גלבוע, כאמור לשעבר יועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות. אנחנו כאן ברשת ב' של כל ישראל. נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור בדין ודברים מייד.
1: קשה להאמין, אבל יש כ-35 אלף חקיינים של אלוויס פרסלי בעולם. והנה עוד משהו שקשה להאמין. פולקסווגן פסאט. עכשיו מ-174,900 שקלים. אנחנו יודעים. קשה להאמין, אבל זה המחיר. פולקסווגן.
5: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם. גם רפואת
1: השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי. או יתקשרו,
2: 1-860-90-60. ועכשיו עוד פרסומות.
3: אתה רוכב על אופנוע, מתקרב לצומת ולא מעט. טוב, אמנם הנהגים האחרים לא רואים אותך היטב, אבל במקרה תאונה יש לך חגורת בטיחות. אה, אין לך. אז כרית האוויר תגן עליך. אה, גם קרית אוויר אין. אז כדאי שתעט בכניסה לצומת. מאוד. רבות
1: מתאונות הדרכים החמורות שאופנועים מעורבים בהן בעיר, מתרחשות בצמתים. העט בכניסה לצומת, ובדוק שהדרך פנויה. אל תפתיע ואל תופתע. חושבים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. אירוע המכירות הגדול של יונדאי חוזר לשבוע ימים מ-22 עד 29 במאי. בואו ליהנות מהטבות מדהימות ברכישת כל דגמי יונדאי בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 5606 מקבוצת קולמוביל, כפוף לתקנון.
2: הקיר יהיה דנסיטי, תוסף הסידן האמורפי, פיתוח ישראלי חדשני בהשראת הסרטנים הכחולים, מכונת הסידן המשוכללת בטבע, דנסיטי, היחיד שהוכח קלינית שנספק פי שניים מתוספי הסידן הכבישי הקיימים בשוק, דנסיטי,
1: דנסיטי, קירה תוסף סידן אחד נספק פי שניים, כשר פרבה, להשיג בסופר פארם. מזגנים, קונים ב... נכנסתי לארקיע, יצאתי לחופשה נכנסתי לארקיע עם הילדים והאישה נכנסתי לארקיע, העושר כאן מפתיע לחופש כבר נגיע עם כל המשפחה ארקיע זה
2: חופש, ארקיע זה נופש ארקיע זה חופש כוכבית חמש שבע חמש שמונה
1: רחל התקשרה אלינו, היא מתלבטת אם לעבור לדיור מוגן.
0: שלום רחל! שלום, כבר הרבה זמן אני חושבת על דיור מוגן. מצד אחד, קשה להיות רוב הזמן לבד, אבל לעבור לדיור מוגן ולעזוב את הבית? איך אני ידע אם יהיה לי טוב בבית החדש? אני רוצה
1: שתהיה לי אפשרות להתחרט. רחל, ההתלבטות אם לעבור לדיור מוגן מורכבת, ולכן המומחים של בית בכפר מאפשרים שנת התנסות בלי התחייבות, בתשלום חודשי של 7,500 שקלים. גם אתם מתלבטים? התקשרו למומחים של בית בכפר, 1-830-70-70. מזגני סמסונג קונים ב...
2: שלום, כאן דליה מזור. כל יום הולדת הוא תזכורת שעברה לה עוד שנה. בזכות שיטת האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, זו דווקא תזכורת נחמדה. ואצלך, חגי כוכבית 2555, ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם הגיל שלך.
1: ואיך אומרים הצלחה מסחררת באנגלית? The Habit
5: of Labor, איש ליד מכונה, הוא סיפורו הלא יאמן של חרט, שממחרתה אחת בצריף בנהריה, הקים אימפריה שאחראית לעשרה אחוזים
1: מהייצוא של ישראל, ומעסיקה אלפי עובדים. איש ליד מכונה הוא סטף ורטהיימר, המאמין הנצחי בתעשייה הישראלית, האיש שחלומותיו מתגשמים. זהו סיפור על אהבה, אומץ ומקוריות. איש ליד מכונה, ספרו האוטוביוגרפי של סטף ורטהיימר עכשיו בחנויות הספרים גם בתרגום לאנגלית וגם במהתורה חגיגית בעברית כאן אלימלך מאלימלך ובניו אצלי בעסק צריך רק שלוש מכוניות אחת לאלימלך ושתיים לבניו שחס ושלום לא יריבו <laughs> כולה שלוש מכוניות, בשביל זה צריך ליסינג? ועוד איך אלימלך,
4: גם עסקים קטנים יכולים ליהנות מהליסינג הטבעולי של אופרייט כל
1: הכוח מאוד עב כוכבית חמישים ושמונה בב שלוש, ברוכים השבים מהחופשה. לירן? -היר. -יעל? -היר.
0: -אופיר? -היר. רגע, מה
2: הולך פה? בחופשה הזאת, הילדים בארצות הברית או בקנדה טסים למגוון יעדים ונהנים מהנחה לילדים מ-150 דולר, כפוף לתקנון המבצע. לפרטים ולהזמנות ייכנסו לאתר אלעל, תנו על סוכן הנסיעות או חייגו כוכבית 2250. אלעל, הכי בבית בעולם. לשיטת האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, חייגי כוכבית 2555, ובואי לפגישת ייעוץ חינם. רונית רפאל, להרגיש יופי עם
1: פסטיבל מדיטרני אשדוד, גאה לארח. באיטליה, מחווה לפסטיבל סנרמו. רמו. מיוון, מריו פרנגוליס. מספרד, מיגל פובדה ולוז גסל. מטורקיה, איילור, שניים עד תשעה ביוני. כרטיסים כוכבי תשעים שישים ושש, ובאתר מדיטרני. דלתות פנדור. חברת הדלתות, מספר אחת
2: בישראל. שבע וחצי עדכון מחדר
0: החדשות, ריבי גדות, בבקשה. תודה. אלה יקרא החדשות. לשעה זו הסתיימה ישיבת סיעת המחנה הציוני. סוכם כי היושב-ראש הרצוג יפרסם עד סוף החודש לוח זמנים לכינוס ועידת העבודה כדי לקבוע מועד להתמודדות על הנהגת המפלגה. כמה מחברי הסיעה ובהם של יחימוביץ' החרימו את הישיבה. נשיאת בית הדין הצבאי ביפו החליטה להחליף את הרכב השופטים במשפטו של החייל היורה בחברון בשל היכרות בין אחד השופטים לבין אחד ממפקדיו של החייל. במרכז תל אביב היכו שוטרים עובד ערבי במרכול שעורר את חשדם. לטענתם הוא סירב להזדהות ותקף אותם. בתגרה נפצעו גם שני שוטרים פצעים קלים. יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, הגיש בעניין שאילתה דחופה לשר לביטחון הפנים. סוהרת מאזור הדרום נעצרה בחשד שמסרה מידע על מקום כליאתם של אסירים לגורמים לא מורשים. בבחירות לנשיאות אוסטריה, מרוד צמוד לחלוטין בין שני המועמדים, והתחזית מכר ירידה ניכרת במידות החום. ייתכן גשם קל. עד כאן. מיד דין הדברים, עוד מעט פרסומות.
1: יום שלישי, קרבנו עם נשיא המדינה. גוד ביי, רובי תוזדיי. רובי תוזדיי. נפגשים עם רובי ריבלין ביום שלישי, בטדי. Good-bye. למי יעניק הנשיא גביע? ליוסי בן עיון, ואולי לערן זהבי. חיפה, תל אביב, הגמר הגדול. עמית פלטקביץ', ששדר מהשעה שמונה ושלושים. בטדי, Good-bye. וברשת ב'. תראות בשלישי.
3: בי טו סטייק אול ביי וואו, תתחדשי על השעון, יפה לך.
0: מה זה, נינה ריצ'י? בינינו, כמה עלה? כמה שאת חושבת. כן, אני יודעת, 30 פחות. לא, 50 אחוז פחות. אה, איפה קנית, בדיוטי? לא, פשוט קניתי ברויאלטי.
1: צייל השעונים הגדול של רויאלטי חוזר. עד 50 אחוז הנחה, כן, 50 אחוז הנחה על מגוון השעונים והמותגים הנחשקים. רויאלטי! כפוף לתקנון. פסטיבל מדיטרני אשדוד, גאה לארח. באיטליה מחווה לפסטיבל סן רמו. מיוון, מריו פרנגוליס. מספרד, מיגל פובדה ולוז קסל. מטורקיה, איילור, שניים עד תשעה ביוני. כרטיסים כוכבי תשעים שישים ושש, ובאתר מדיטרני. דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל. מקררים? קונים ב... שימו לב, 30 ביוני הוא היום האחרון להגשת בקשה לפני שיוחמרו התנאים הרפואיים לקביעת אחוזי נכות במגוון רחב של מחלות. אל תוותרו על הכסף המגיע לכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 2468. מקררים? קונים ב... עלם. רחל התקשרה אלינו, היא מתלבטת אם לעבור לדיור מוגן. שלום רחל. שלום,
0: כבר הרבה זמן אני חושבת על דיור מוגן. מצד אחד, קשה להיות רוב הזמן לבד, אבל לעבור לדיור מוגן ולעזוב את הבית? איך אני ידע אם יהיה לי טוב בבית החדש? אני רוצה שתהיה
1: לי אפשרות להתחרט. רחל, ההתלבטות אם לעבור לדיור מוגן מורכבת, ולכן המומחים של בית בכפר מאפשרים שנת התנסות בלי התחייבות, בתשלום חודשי של 7,500 שקלים. גם אתם מתלבטים? התקשרו למומחים של בית בכפר, 1-830-7070. מזגני טורנדו, קונים ב...
2: אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו על המגמה והשאיפה לשלב את החרדים באוניברסיטה. ואתה, פרופסור דוד אנוך, מומחה לפילוסופיה של המשפט באוניברסיטה העברית, הגשת למועצה להשכלה גבוהה מסמך המסתייג מהתוכנית לשילוב חרדים באקדמיה. מדוע, מאיזה מכלול סיבות?
6: כן, נכון, המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, פרסמה קריאה לשימוע ציבורי סביב הצעה לתוכנית חומש חדשה בעניין הזה של שילוב חרדים באקדמיה. אפשר אגב לראות גם את, ה, גם את, ההצעה, גם את הקריאה לשימוע ציבורי וגם פרטים על ההצעה וגם מחקר הערכה שהמל"ג פרסמה באתר המל"ג. <אם> אני, אני שותף כמובן, כמו רבים, כמו אולי כולנו, לתחושה שחשוב לשלב חרדים וחרדיות באקדמיה כחלק משילוב בחברה הישראלית בכלל, גם בשוק העבודה וגם בדברים אחרים. אבל אני לא השתכנעתי לא מהמחקר שמתאר באופן אולי מעט מגמתי, אבל גם די כן את ההתפתחות עד כה, ולא מהתוכנית החדשה שהאמצעים שבהם המל"ג נוקט הם האמצעים הנכונים כאן. בפרט כל תוכנית כזאת כרוכה במחירים קשים ביותר. לאקדמיה, למוסדות. גם מבחינת
2: רמת הלימודים, גם מבחינת חלוקה מגדרית. נכון,
6: אלה באמת שני המחירים שאותי לפחות מטרידים במידה, שנראים לי החמורים ביותר. ברור גם מדוח שפרסמה המל"ג, שרמת הלימודים במוסדות האלה או במסלולים החרדיים, במסגרות החרדיות, במח"רים, היא אינה מתקרבת לרמה של השכלה גבוהה, ו, וזאת על אף שהם אפילו לא מפרסמים דוח הערכת איכות אקדמי רציני, אבל בינינו לא צריך עוד הרבה לפרסם כאן, זה הראיין משום נס של ממש. יש בכלל איזשהו מבחן כניסה? יש ניסיונות להנהיג סטנדרטים מסוימים, ויש הצהרות על כך שבסופו של דבר הסטנדרטים שיונהגו, יהיו אותם סטנדרטים שנוהגים בה, בהשכלה הגבוהה באופן כללי. אבל זה לא נכון, יש לנו נתונים, שוב, שהמל"ג עצמה מפרסמת, על נתוני פרישה. אה... E... מבהילים בגודלם, וכן על הם נשירה, נשירה מהמסלולים, וכן, וכן על כך שגם ההישגים במסלולים הם נמוכים יותר, גם אצל אלה שאינם נושרים, ובתוך המערכת באופן אנקדוטלי יותר, יש לנו עוד נתונים, נתונים קשים יותר. אבל שוב, אני אומר לזה... וזה בניומה, מוריד
2: מה? הם... הם מוריד את כל רמת הלימוד האקדמי בארץ?
6: <אז> יש כאן ראשית ביזוי מסוים של התואר האקדמי, ועם <אז> הזמן סביר להניח שזה גם יגרום לירידה כזאת. וזאת סוגיה כאובה, כאובה ביותר, ושוב, צריך ל... לזכור שאומנם הממשלה הטילה לפתחה של המל"ג ושל המערכת להשכלה גבוהה באופן כללי את הטיפול בבעיה הזאת, אבל הבעיה הזאת היא הרי היא לא בעיה של השכלה גבוהה. הבעיה הזאת היא בראש ובראשונה בעיה של לימודי ליבה בתיכונים ואפילו בבתי ספר יסודיים, ועם הבעיה הזאת הממשלה בוחרת שלא להתעמת.
3: היום שמענו שהולכים לבטל את החוק שמחייב אותם ל...
6: אני לא יודע עד כמה אני uh, מתרגש דווקא מביטול החוק, משום שגם כשהחוק היה שם הוא לא יושם. Uh, על כל פנים, המחשבה שהפתרון לכך שאתה לא מקנה ל- 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 לילדים וילדות ידע בסיסי במתמטיקה ובאנגלית, זה, זה, להגמיש, זה להגמיש אחר כך את הדרישות לתואר אקדמי, היא כמובן מחשבה עקומה. אבל אולי חשובה לא פחות באמת הנקודה ש- שהזכרתי, ריס, לגבי, לגבי ההפרדה המגדרית. משום שהמסגרות האלה כוללות הפרדה המגדרית בצורות, בצורות שונות, והמל"ג אומנם מצהירה בכל המסמכים האלה על המחויבות שלה לכך שהפרדה מגדרית היא דבר רע, ושיש לאשר אותו רק במשורה ורק כשאין ברירה. אבל למעשה זה לא מה שקורה רוב הזמן, המל"ג עצמה מודיעה בדוח שיש הפרדות הרבה מעבר למה שהיא מאשרת ולהפרדות... אולי
3: נפרט? אני מבין שבהתחלה דובר על הפרדה רק בכיתות עצמן אבל אתה אומר... שיש גלישה מעבר לזה.
6: כן, זה לא רק אני אומר. שוב, אפשר לקרוא את זה בדוח הרשמי שהמל"ג מפרסמת א- א- סביב הקריאה לשימוע ציבורי. ההפרדה הזולגת למרחבים ציבוריים. ההפרדה כרוכה גם בהפרדה בסגל, למרות שהמל"ג דרשה שזה לא יהיה כך, ואנחנו יודעים גם שההפרדה בסגל היא לא הפרדה סימטרית, בעוד שיש התנגדות מסוימת לכך שנשים תלמדנה גברים. אין התנגדות מקבילה לכך שגברים ילמדו נשים, ואנחנו יודעים שלאורך זמן מה שזה יאמר, לנשים, לנשים וגם כמובן.
2: וגם כפייה של נורמות התנהג לבוש, צנועות נכון, ודברים ה- כאלה. נכון, אז הכפייה
6: של, של נורמות לבוש היא אחד מהדברים שלגביהם המל"ג מתנגד באופן רשמי, אבל כפי שעולה מהדוח וכפי שאנחנו יודעים לצפות גם בלי הדוח, אין, אין שום הקפדה על כך, וה, והמחרים אינם, אינם עומדים בדרישות האלה. המל"ג גם לא יכולה לפקח על כך, היא לא גוף מפקח, אין לה יכולות, אה, יכולות מהסוג הזה. ובנסיבות הללו, אנחנו יודעים, אין כאן אפילו טענות אה, על צפייה של מדרון חלק-לאק. אנחנו פשוט רואים את ההידרדרות מתרחשת לנגד עינינו. אני, לצד זה אולי חשוב לציין שהתוכניות האלה גם, ושוב, על פי הנתונים שהמל"ג עצמה מפרסמת, <coughs> לא משיגות את המטרות שלהן אה, במונחי אה, השתלבות, מהצלחה ב- ב- בשוק העבודה. מדוע? מדוע זאת שאלה טובה, אני, 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 לא, אני לא חוקר את, כן, ה- את הדברים אני האלה. לדעתך. אפ- אפשר לנחש שוב, משום שההשכלה שה- <coughs> הגבוהה אינה הנקודה הנכונה. כדי לטפל בה בבעיות השורש העמוקות האלה. אבל אנחנו לא רואים מוכנות פוליטית לטפל בהן. ואז מה שנעשה, כמובן שמערכת ההשכלה הגבוהה תהיה מוכנה לשאת בחלקה, במאבק כללי כאן, אבל כשאנחנו מטילים את, ה- את כל האחריות הזאת לפתחה של מערכת ההשכלה הגבוהה, יוצא שאנחנו משלמים את המחירים, הן במונחי סטנדרטים אקדמיים, חשוב אולי עוד יותר מכך, במונחי הפרדה מגדרית על כל הכרוך בה, מבלי אפילו לקצור את התועלות שקיווינו להן.
4: דוקטור רק משפט אחד, אני דווקא בעד פתיחת דלתות של מוסדות להשכלה גבוהה לכל אחד ואני אומר את זה גם כאחד שלימד במספר מכל... מספר מכללות, לא אבל במספר מכללות מצד שני אני חושב שאסור לוותר על סטנדרט סטנדרטים אקדמיים גבוהים כפי שצריך להיות בהשכלה גבוהה למרות שבחלק מהמקומות שאני לימדתי ה- הוויתור הוא כבר קיים ואפילו לא במסגרות חרדיות אלא במסגרות רגילות, קל וחומר, כנראה שזה מתקיים גם במסגרות חרדיות.
3: פרופסור אנוך, אני רוצה לדבר איתך על סוגיה קצת דומה, אבל לא זהה שהתעוררה אצלכם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית סביב נשף הפקולטה. כמובן, בנשף אין הפרדה מגדרית, תודה לאל, אבל קבוצת סטודנטיות דתיות ביקשה לאפשר להם לרקוד מאחורי מחיצה, כמובן בלי נוכחות גברים באותו שטח. זה עורר פולמוס גם בקרב הסטודנטים וגם בקרב הסגל אצלכם. לך יש עוד פעם עמדה מאוד ברורה בעניין הזה.
6: כן, אני רק מבקש להבהיר שלא מדובר על נשף של הפקולטה, אלא של אגודת הסטודנטים של הפקולטה, של הסטודנטים, אם כן. כי הפקולטה, הפקולטה נוטלת בו חלק, כן, כן, כן. וגם אה, נוטלת חלק סימבולי, הדיקן נואם בדרך כלל, ואנשי עונשות הסגל מגיעים, אה, מגיעים לאירוע. נכון, אני חשבתי שההפרדה אה, הזאת <coughs> היא... <coughs> מסוכנת ושיש להתנגד לה. <אנ> הנקודה המרכזית כאן היא שאני חושב שראוי להתבונן בבקשה הזאת, תמימה ככל שתראה כשלעצמה, ואגב, בהחלט ייתכן שגם מבחינת הסטודנטיות שביקשו אותה Euh, הן היו תמות לב לחלוטין, בכל זאת ראוי להתבונן בה בהקשר רחב יותר. וההקשר הרחב, ה- הרחב יותר הזה כולל אה, הידרדרות כללית בנורמות של שוויון מגדרי באקדמיה ובכלל. ראינו לא מזמן אה, מספר פרשות סביב שירת נשים אה, באוניברסיטאות אחרות דק דק דו דווקא, בטקסים, כן. נכון? אה, וראינו, אה, אנחנו רואים למשל את ההידרדרות בבקשות להפרדה מגדרית זולגת ומתקדמת אל תוך הקמפוס, בתוך האוניברסיטה, במרחבים ציבוריים, סביב... התוכנית של המל"ג והבעיות ביישומה, ואני חושב שאת הבקשה הזאת צריך לראות בהקשר הזה. ובהקשר הזה, המשמעות של מחיצה ושל הבקשה אליה היא משמעות פוגענית ומסוכנת.
2: אני רוצה לשאול אותך, נדמה לי שאתה במכתב שלך מציע ושואל האם החרדים שרוצים ללמוד לא יכולים להשתלב במסגרות הרגילות? כן. אני... אני חושב שבאופן כללי... נדמה כאלה... לי
3: שבאוניברסיטה העברית, אני בעצם יודע גם באופן אישי בחוג לתקשורת שאני מלמד בו, יש סטודנטים חרדים.
6: כן, ודאי, כמובן כמו, כן. שהאוניברסיטאות פתוחות. ואין הפרדה. כן ודאי, כן. האוניברסיטאות אה, 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 לא בוחנות את אמונותיהן אה, כן. הדתיות של, של מי שמגיע לשעריהן. אה. יחד עם זאת, אה, צריך להודות על האמת שאנחנו לא כל כך טובים בלגייס ב- אה, סטודנטים וסטודנטיות רבים אה, מהמגזר הזה. ה- ה- הנקודה היא ש- שזאת תהיה טעות אה, לחשוב על החרדים. כמגזר אחיד. אין שום טעם לחשוב שהמגזר הזה אחיד יותר מכל מגזר אחר. ו, וזה ברור לגמרי שבעוד שאולי חרדים רבים וחרדיות רבות לא היו מוכנים ללמוד ללא הפרדה, הרי שחרדים אחרים היו מוכנים ללמוד בלי הפרדה או בהפרדה באופנים אחרים וכו'. יש על כך אפילו דיבור בדוח שבפנינו, שבו נאמר, נשאלו משום מה רק גברים, כי הם מקבלים איזושהי מלגה, אם היו מוכנים ללמוד בקמפוס הרגיל. התשובה הייתה כן, ולפחות להבנתי, מהמסמך, איש מהמל"ג לא שאל אותם האם הם היו מוכנים ללמוד בקמפוס הרגיל בלי הפרדה, ופשוט הונח שהם, שהם יסכימו ללמוד בקמפוס הרגיל רק עם הפרדה. עוד אחת מהבעיות, שאגב משותפת גם למקרי ההשכלה הגבוהה וגם למקרי המחיצה, זה שמשעה שאתה דואג להפרדה כזאת, אתה בעצם יוצר לחץ. על בני המגזר הרלוונטי שהיו מוכנים לחיות בלי uh, הפרדה כזאת, ליישר קו עם ההקצנה. מרגע שיש ה... מחיצה, yeah. יש לחץ uh, על uh, סטודנטיות דתיות שלא ללכוד מחוץ לה, ומרגע שיש הפרדה מגדרית בתוך הקמפוס, יש לחץ על חרדים שאולי היו מוכנים ללמוד בלי, בלי הפרדה, לא לעשות זאת איתה.
2: אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' דוד ענוך, מומחה לפילוסופיה של המשפט מהאוניברסיטה העברית. ועכשיו אנחנו אל הנושא שוודאי יעניין הרבה ממאזינינו. פרשת ענבל אור הבליטה את הסיכון הרב שברכישת דירה במסגרת קבוצות רכישה. ולך עורך דין שי ניזרי, מומחה לעסקות נדל"ן. יש כמה עצות שתוכל לתת לנו איך להימנע מהסיכונים האלה. בואו נתחיל מהנושא שנכנסים לקבוצת רכישה, מה צריך לבדוק?
5: אוקיי, בהחלט. קודם כל, ערב טוב למאזינים ולחברים באולפן. אה, כפי שציינת, אה... אני uh, עוסק בדיני מקרקעין, ובנוסף מרצה במכללת פסגות שלמעשה uh, מקנה פרקטיקה בתחום ההשקעות בנדל"ן ובשוק ההון לסטודנטים לא שלה, בהחלט לא רק למשפטנים, אלא לאנשים uh, בוגרים שרוצים להשכיל לקראת פרקטיקה שתמנע מהם uh, לעשות שגיאות בדרך ולהיות למעשה משקיעים נבונים. לגבי השאלה שלך, אז אני רוצה למנות פה ברשותכם שש המלצות עיקריות שאני רואה בהן אה, למעשה אה, המלצות מפתח בנושא הזה. קודם כל, כשאנחנו ניגשים לתהליך הזה, חשוב שיהיה איתנו עורך דין. אל לנו לחשוב שעורך הדין של הקבוצה ייצג אחד לאחד את האינטרסים האישיים שלנו, ויהיה לו זמן לשבת ולהסביר mm-hmm. כל צעד ושעל בתהליך. דבר נוסף, מארגן הקבוצה. מארגן הקבוצה הוא למעשה המפתח להצלחה או לכישלון של קבוצת רכישה. כשאני <אז> אומר הצלחה, אז מה עלינו לבדוק בהקשר שלו? יפה ב- מאוד, נארגן הקבוצה, לא. אנחנו פשוט עושים עליו בדיקה מראש, <אז> יושבים <אז> איתו לשיחה של אחד על אחד, שואלים לגבי הניסיון שלו בעבר, איזה פרויקטים סיימת, תן לנו בבקשה טלפונים של אנשים, לא להתבייש, <אז> של אנשים, <אז> ממוצים? מ- אנשים, <אז> תתן לי את הטלפון של המזכירה, תתן לך אנשים שעבדו איתך וסיימו איתך פרויקטים, ואותם צריך לשאול כמובן את השאלות של לוחות זמנים, איך... היו התוצאות לעומת ההערכות מראש הן מבחינת עלויות, הן מבחינת אה, אה, זמן מסירה וכיוצא בזה. דבר נוסף, בדיקה כלכלית. מבחינתנו, הדרך הנכונה לבסס טענות שנאמרות לנו כמו, אתם הולכים לחסוך פה 30% ל- לעומת מחיר שוק, זה לקבל לידינו דוח אפס ולעיין בו. אם אנחנו לא מסוגלים להבין דוח אפס, זה בסדר גמור, אנחנו נותן לשמיים לקרוא אותו. דוח האפס למעשה הוא מסמך להסביר למאזינים הוא מסמך שמגלם בתוכו עלויות פרויקט לעומת הכנסות הפרויקט מחברי הקבוצה. בסופו של דבר צריכה להיווצר תוצאה הגיונית מבחינה כלכלית, ואנחנו כדי לדעת שמה שנאמר לנו אכן מבוסס, וזה לא הצהרות שבסופו של דבר יתברר כדבר לא מבוסס, אנחנו נקרא את דוח האפס ונדע האם נכון לנו מבחינה כלכלית להיכנס לעסקה הזאת.
3: לפי הניסיון שלך יש הרבה פעמים פער מאוד גדול בין ההבטחות לבין מה שקורה בשטח. אמת.
5: זה, זה בדיוק העניין. אז על מנת שדבר כזה לא ישנה, נאמר את זה אחרת, תכף אני גם אדבר קצת על ענייני חקיקה, אם אה, יורשה לי והזמן אחרת. יאפשר, אז אה, ברגע שדוח אפס יהיה כלל במסגרת החוק, זו תהיה חובה במסגרת החוק, אנשים לא יוכלו לאפשר לעצמם מעבר לסטיות תקן מקובלות. כי אחד מהטריקים שמארגני קבוצות משתמשים בהם זה בעצם לקבל סכום של כסף שהם עומדים מראש כעלות הפרויקט ובתוכו הם מכניסים גם את עלות הארגון שלהם וכן הלאה והם יודעים שגם אם יפספסו כלפי מעלה מעבר לסטיית תקן אה, מסוימת אף אחד לא יעלה אותם למשפט כי ככה אנחנו נוהגים פה בישראל כבר עשרות בשנים. ברגע שזה יהיה במסגרת חוקית אדם ידע מראש למה לצפות וזה ילמד דרך דוח האפס כמובן שאנחנו בנוסף ניתן לנו שלוש, שלושה דגשים אחרונים אנחנו נרצה כמובן לדעת מה אנחנו קונים במקרקעין אנחנו נכיר את הבעלים, נכיר שהזכויות נקיות משעבודים כמובן נדע לגבי האם זה קרקע תפוסה אה, או לא תפוסה ונכיר אה, את המצב התכנוני של המקרקעין שזה בעצם אומר מה היקף הזכויות במקרקעין נכון אה, להיום כי לדבר הזה יש חשיבות גדולה מאוד לגבי העתיד הרי נחשד היום בפרשה האחרונה שנמכרו דברים באוויר
3: Okay. או שנמכרו לכמה אנשים.
5: או שנמכרו למספר וזמנות. אנשים. ברגע שאנחנו יודעים מצב תכנוני, וברגע שיחייבו בחוק שרכישת זכויות במסגרת קבוצת רכישה, תהיה בראש ובראשונה לגבי התוכנית בניין עיר התקפה במועד אה, רכישת הקרקע, ואילו כל אותם אנשים שרוצים לרכוש זכויות שמעבר לכך יחתמו אך ורק על הסכם על תנאי, והכספים שלהם יובטחו באמצעות כלומר, חשבון איומנות. כל
3: המקרים האלה שאומרים לאנשים, זה אמנם קרקע חקלאית, אבל עוד חודש היא תהפוך להיות <אז> קרקע לבניין. אני
5: דווקא בעניין הזה, משה, ברשותך, פחות מודאג, כי בקרקע חקלאית בדרך כלל לא מדובר בקבוצת רכישה, אלא בקבוצות כן. משקיעים. קבוצת רכישה מגיעה לכדי פעולה כאשר מדובר על, על מקום שכבר יש ועותה בה, מופשר, כן. בדיוק, כן. וזה מצב אחר לגמרי. איך
2: אתה מבטיח באמת את הכסף? נתת 200, 300, 400, 500, לא יודעת. יפה מאוד. איך מה. אתה מבטיח שזה לא ירד לטמיון?
5: הדרך הנכונה ביותר היא להבטיח... לקבל בהבטחה הסכמית שכל שקל שאני נותן במסגרת הקבוצה מועבר לחשבון, בראש ובראשונה לחשבון נאמנות סגור של עורך דין נאמן. זה יכול להיות עורך דין הקבוצה ועדיף שזה יהיה עורך דין ניטרלי שהוא לא עורך דין הקבוצה. ואגב זה גם מה שהיום הלשכה כשהיא מדברת בתזכיר האחרון אה, לפני מספר שבועות מדברת על כך שיהיה עורך ניטרלי שניהל את כל כספי הקבוצה משלב ההרשמה לקבוצה. ואנחנו הרי שמענו מה, מה נחשד שנלקחו סכומים של 100 אלף שקל ויותר רק בשלב ההרשמה, ו... נקלטו למעשה ישירות לתוך החברה, במקום שישולמו לחשבון נאמנות, ועד לשלב של החבירה לבנק, זאת אומרת חתימה על הסכם מימון מול בנק מממן, ובאופן הזה יהיה לנו שקט. בנוסף כמובן, אנחנו נבטיח את ההשקעה שלנו ואת ההתחייבות כלפינו בכך שביום רכישת הקרקע תירשם לטובתנו הערת אזהרה, אבל לא הערת אזהרה רגילה, רק לסבר את טובם של המאזינים. הערת אזהרה נועדה להבטיח את ההתחייבות כלפינו. הערת אזהרה מפורטת, שאותה אני מציע שיקבלו, היא למעשה מציינת בדיוק את אותו חלק במקרקעין שהם מקבלים, ובאופן הזה אנחנו מונעים הלכה למעשה מקרה של עסקאות כפולות. יכול
2: להיות אגב איזשהו ניגוד עניינים בין כל חברי הקבוצה?
5: בהחלט. איך הם
2: מונעים את זה ומה יכול להיות? לא תמיד
5: אפשר. לא תמיד אפשר. Mm. קיים ניגוד עניינים מובנה. אפשר להגיד גם mm. שמארגן הקבוצה ועורך הדין של הקבוצה הם יכולים להיות חברים טובים. אה, לאו דווקא אה, זה ניגוד עניינים שלילי. לכאורה אפשר לחשוב שהוא שלילי, אבל זה לאו דווקא ברגע שמארגן נכנס לקבוצה ובעצמו אה, אומר אני איתכם ואני ביחד איתכם בונה, אין בכך רק פסול. כי בעצם זה מראה עד כמה הוא מאמין בפרויקט שלו, ואם אני לוקח את זה ביחד עם כל יתר הבדיקות זה דווקא יכול להיות סימן מעודד.
2: אז אתה מציע שינוי בחוק? <תמורה> אני בהחלט מציע בחוק שינוי מציע?
5: בחוק ואני, ואני רוצה למנות מספר <coughs> דברים שהייתי רוצה שייתנו עליהם חדש. את הדעת <חדש> ב... במסגרת החוק. כבר אמרת <בחוק>
3: לחייב את אותו דוח בהחלט. ראשוני. אז אחד הדברים זה
5: באמת שדוח אפס יהיה דבר שיימסר כבר בהצגת פרויקט לחבר פוטנציאלי על מנת שאותו חבר יוכל לבחון בעין אובייקטיבית את הכניסה שלו לתוך הפרויקט. דבר נוסף שיהיה תקנון אחיד. תקנון אחיד שיהיה מחייב כלפי כל המארגנים בישראל, וזה אומר שכל חבר קבוצה יודע שיש חובה כלפיו שקבועה בחוק. דבר נוסף, יש להגביל את דמי ההרשמה. לא יכול להיות שדמי ההרשמה יילקחו רק בגלל שאין פה שום חקיקה בעניין הזה ואין שום רגולציה, בעניין הזה של 100,000 שקלים. זה הרי דבר אה, לא מתקבל על הדעת, צריך להגביל את זה לסכום מסוים. הלשכה טוענת שסכום של 7% מעלות אה, דוח אפס זה משהו סביר, אני חושב שזה יותר מדי, צריך להיות משהו באזור בין 10,000 ל בנוסף, כפי שציינתי קודם לכן, אין לאפשר מצב שבו יימחרו זכויות בהסכם שלא זכויות שקיימות כרגע בתב"ע קיימת. צריך להבטיח את אותם רוכשים פוטנציאליים באמצעות הסכם על תנאי, וכמובן להבטיח את הכספים שלהם בכל היית מקרה. היית
3: בכלל מציע אולי באמת רגולציה שלא כל אחד יוכל להיות מארגן, אלא שיהיה רישום כמו עם קבלנים. וכולי, ו... בהחלט, ואני שמח שאתה שואל אם... אותי... <laughs> אדם עם אם... עבר פלילי, אוקיי. אולי לא יוכל להיות.
5: תראה, עדיין כן. עם עבר פלילי זה קצת בעיה, כי אנחנו יודעים, דיברו על זה פה החברים שהיום מכהנים שרים שיש להם עבר, עבר פלילי, כזה כן. או אחר, או חשדות כאלה אחרים, וגם אנשים שישבו בכלא, אבל לצורך העניין כן, בהחלט, משרד השיכון צריך להיות אמון על הנושא הזה, ולקבוע איזה שהם תנאי סף להיותו של אדם מסוגל להיות, לכהן, כמארגן קבוצה. ודבר שמאוד מאוד קשור לשאלה שלך, אני בעד שייקבע במסגרת החוק ממונה מטעם המדינה שיאכוף את החוק שיחוקק, כשם שנעשה בעקבות פרשת חפציבה. בעקבות פרשת חפציבה, אני אזכיר למאזינים, מינו למעשה ממונה שהיום אין חוכמות. כל אה, עסקה שנחתמת ב- בישראל בין רוכש ויזם למכירה דירה שהוא בונה לאותו יזם, אה, למעשה מדווחת לממונה. ומה בעצם חובת הדיווח אומרת, שהוא צריך לדווח לו איזה ערובות הוא נותן לו בהתאם לחוק המכר, הבטחת השקעות. באותה מידה צריך לבצע זה גם לגבי קבוצת רכישה, המצב ב- יהיה אחר.
2: יפה, אז למדנו הרבה דברים גם מהנושא הזה, ואנחנו מסיימים. תודה רבה לכולם, לכל אורחינו כאן, לדוקטור מאיר גלבוע, פרופסור דוד ענוך, לעורך דין שי נזרי, עורכת התוכנית אורית ברקאי. המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה מושקוביץ, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' וביישומון כל ישראל. אנחנו נשוב בשידורך של דין ודברים, מיום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. ערב טוב.
5: מחקרים מעידים כי ברזל תורים
1: להפחתת עייפות ותשישות וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים ועכשיו צנטרום במבצע 30% הנחה
0: צנטרום, <עש> <עש> גם
1: אנחנו. ההרשמה לעונת המינויים החדשה של האופרה הישראלית מפתחת ואתם מוזמנים לגלות את האופרות המרגשות. נורמה, מאדם בטרפליי, פאוסט, נוצ'יה דה למרמור, כוחו של גורל, ועוד. למינויים התקשרו 03-692-7777. רחל התקשרה אלינו, היא מתלבטת אם לעבור לדיור מוגן. שלום רחל! שלום, כבר הרבה זמן אני חושבת על דיור מוגן.
0: מצד אחד, קשה להיות רוב הזמן לבד. אבל לעבור לדיור מוגן ולעזוב את הבית? איך אני יודע אם יהיה לי טוב בבית החדש? אני רוצה שתהיה לי אפשרות להתחרט.
1: רחל, ההתלבטות אם לעבור לדיור מוגן מורכבת, ולכן המומחים של בית בכפר מאפשרים שנת התנסות בלי התחייבות, בתשלום חודשי של 7,500 שקלים. גם אתם מתלבטים? התקשרו למומחים של בית בכפר, 1,830, 70, 70.
5: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יארך כנס אלי הורוביץ בכלכלה וחברה, לשעבר פורום קיסריה. בכנס נדון בחדשנות ובאפקטיביות בעבודת הממשל, ונציג את התוכנית האסטרטגית הכלכלית למשק הישראלי. עוד פרטים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, בפייסבוק ובטוויטר.
1: מזגני אלקטרה קונים ב... כאן לוי, מכהן את לוי. אצלי בעסק צריך רק שתי מכוניות. אחת לכהן, למרות שתכלס לא מגיע לו, ואחת לי. על זה לעשות ליסינג. ועוד איך לוי,
4: גם עסקים קטנים יכולים ליהנות מהליסינג התפעולי של אופריין. כל
1: הכוח נורדף, כוכבית חמישים ושמונה, בואו נודה על האמת, כאבי הברכיים וכאבי הגב מונעים מאיתנו רבות מהנעות החיים. הליכה, יציאה לטיולים, עלייה במדרגות. לא חבל? אם תתקשרו להפוסט-תרפיה, תוזמנו מיד לבדיקת הליכה ממוחשבת ולאבחון קליני של פיזיותרפיסט, ותותאם לכם טכנולוגיה רפואית כדי שהעומס על הברכיים ועל הגב ירד והכאב יפחת. הבדיקה חינם והטיפול בהשתתפות הביטוחים המשלימים של קופות החולים. חפשו בגוגל, הפוסט-תרפיה, או התקשרו, כוכבית 2767. אתם כבר שנים תקועים עם הבנק שלכם. טוב, נו, כל הבנקים אותו דבר. אז זהו, שלא. אילו רק הייתם יכולים לבדוק בנק אחר, לקחת בנק לנסיעת מבחן. מזרחי טפחות מזמין אתכם לקחת את הבנק לנסיעת מבחן. הצעה לזמן מוגבל, מהרו וחייגו כוכבית 88.60. מזגני תדירן, קונים ב... עלם! ואנחנו לא נשתוק, נשתוק עד שנקבל את כל המידע!
5: כיצד מחולק תקציב המדינה? היכן פרוסות האנטנות הסלולריות? ומה איכות מרשתיה?
1: אין צורך להקים רעש כדי לקבל מידע מרשויות ממשלתיות וציבוריות. נכנסים לאתר חופש המידע, מגישים בקשה לקבלת נתונים ומעיינים במאגר התשובות. זה פשוט, זה זמין ובשקיפות מלאה. www.foi.gov.il חופש המידע, זכותכם לדעת. היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים. מחקרים מעידים כי סלניום תורם לשמירה על בריאות השיער והציפורניים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה. צנטרום, המולטי ויטמין, הנמכר
0: ביותר
3: בעולם. פסטיבל אור ירושלים חוזר. 25 במאי עד 2 ביוני בעיר העתיקה. מגוון
1: מרהיב של יצירות אומנות באור מהארץ ומחוץ לארץ. הקרנות ענק על מבנים היסטוריים, פיסול באור והפתעות נוספות.
2: חכה, חכה רגע. איך אני אצליח לישון עם כל כך הרבה אור?
1: גורי. הפסטיבל מתקיים משמונה בערב עד אחת עשרה בלילה, ובמוצאי שבת
6: עד חצות. פרטים במוקד העירוני או ב-i-travel-gerusalem.com הכניסה בלא תשלום. וב שלוש, ברוכים
1: השבים מהחופשה. לירן? איר. יעל? איר. אופיר? איר. רגע, מה הולך פה?
2: בחופשה הזאת, הילדים בארצות הברית או בקנדה טסים למגוון יעדים ונהנים מהנחה לילדים מ-150 דולר, כפוף לתקנון המבצע. לפרטים ולהזמנות ייכנסו לאתר אלעל. פנו על סוכן הנסיעות או חייגו כוכבית 2250. אלעל,
0: הכי בבית בעולם.
1: רשת ב' של כל ישראל אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
6: היא הרבה, גימני, קיצוני,
1: שלום לכם וערב טוב.
0: לא
6: היה שום דבר חגיגי או שמח במיוחד בטקס הפרידה משר הביטחון בקריה בתל אביב היום. גם במילותיו האחרונות כשר הביטחון חזר משה יעלון על הקו שהפריד אותו.